0: Dag, beste luisteraars, welkom bij opnieuw een aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Na een dipje wist koploper Union Saint-Gilois opnieuw zijn wedstrijd te winnen, maar het licht ging even uit bij superspits Dante van Zer. Wat was daar aan de hand? Die vraag gaan we beantwoorden, niet alleen met mijzelf, Jan-Willem Spaans, maar gelukkig ook zoals vertrouwd met Eddie Snelders en met François Collin. Ik geef François nu graag het woord.
1: Dankjewel, Jan-Willem. Eddie. Uh... Union heeft zich knap hersteld van de nederlaag tegen STVV um, en werd eigenlijk een makkelijke overwinning op uh, Charlois.
0: Ja, met een heel sterke eerste helft uh, waar dat dan al eigenlijk uh, de basis werd gelegd van de overwinning. Zelfs uh, daarna nog met tien, want uh, die, vrij, die rode kaart is al vrij snel gekomen, uh, was het ook voor Union uh, niet moeilijk niet meer om die wedstrijd verder te controleren en zelfs nog verder uit te lopen. Dus dat is een uh, een mooi statement na toch, uh, de vragen die er altijd opnieuw zullen komen natuurlijk na een nederlaag. Dat heb je nu eenmaal, uh, als je niet meer gewend bent van te verliezen en je verliest dan toch eens uh, uh, op een ongekend moment, dan krijg je die vragen altijd. Maar ik denk dat de antwoorden al gegeven zijn. Alleen worden nu weer nieuwe vragen gesteld. Je ziet de ontwikkeling bij Union zelf. Uh, wat is niks natuurlijk, De volgende zes wedstrijden. Wat gaat er nog gebeuren?
1: Ja, het geval van Zaire is uh, redelijk uh, opmerkelijk... De voorbije maanden werd hij geportretteerd als de ideale schoonzoon, maar dat is hij dan toch niet helemaal?
0: Oh, niet te streng zijn, hè, François. Die schoonzoon, ik ben niet de... ideale schoonzoon, maar ik maak ook wel een foutje. Hè. Dan moet je zeggen wat dat is hè. weinig, dat geef ik toe, maar het gebeurt natuurlijk wel eens. Hè. Dus uh, het is een, een, een opwelling van het moment zelf. Uh, al bij al vind ik ook wel dat er enorm veel poeha is. is, is okay. Hij is een fout, natuurlijk, dat is zeker een vast. Dus het is niet dat hij een, een voortreffelijk. Een voortreffelijke jongen is voor de rest dat we dat moeten minimaliseren, dus dat hoeft hij niet te doen. Maar hij mag het ook niet uh, in die mate gaan vergelijken met, uh, met opstoten à la Bilde tegen Porter. en zo, want ik vind niet dat die vergelijking opgaat. Trouwens, ik denk de volgende keer, er gaat er ook wel slimmer door worden, of van worden van die acties, dat hij, uh, wanneer hij daar uh, omhelst wordt door zijn tegenstander, dat hij zich de volgende keer niet gaat losrukken en een uppercut geven. ...maar dat hij de volgende keer gewoon gaat vallen... ...en dan zitten we bij de VAR... ...en dan gaat het waarschijnlijk een gele kaart zijn... ...voor zijn tegenstander en een strafschop... ...want dat was het eigenlijk wel. Dus dat wordt nu helemaal vergeten. Er wordt heel veel medelijden verwekt met, de, met de, 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 het slachtoffer... ...met alle begrip... ...maar we mogen ook hetgeen dat Van zijn doet... Niet, uh, ...niet in die mate aan de kaak stellen... ...dat, uh, dat we gaan eisen dat hij vier maanden schorsing krijgt... ...met wie van spreken... ...want uh, we moeten alles binnen de mate doen... En ik denk dat je met de week of zes, dus ik verwacht niet dat hij nog gaat spelen in de gewone competitie, maar ik denk wel dat hij opnieuw in de play zal kunnen aan. Hoe gaat uh, Union dat opvangen? Ja, ik zeg ja, maar in de breedte wel wat inspanningen gedaan, Union. Dat is natuurlijk een, iets nieuws voor hen, omdat zij uh, al het ganze jaar door, en dat is natuurlijk een luxe die niet alle ploegen zich kunnen permitteren, dat zij heel weinig uh, geblesseerden hebben gehad. En zeker hun, 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 hun koningsduo daar vooraan is eigenlijk uh, nog nog niet uh, lang uh, zonder elkaar geweest in die ganse competitie. Dus dat is de eerste keer, uh, zelfs volgende week zonder de twee waarschijnlijk, maar, maar één van de twee afwezig, dat is natuurlijk iets nieuws. Maar ik veronderstel wel dat ze genoeg uh, argumenten zullen hebben om dat wel op te vangen. Ze hebben nog een, uh, een te lopen dat vrijstellingen en zo, dus ik veronderstel wel dat, uh, dat het wel kan opgevangen worden.
1: Zeker in de volgende wedstrijd. De Nederland-Nederlag tegen uh, STVV is eigenlijk al weg geweest, want... Uh... De achtervolgers hebben weer wat extra achterstand opgelopen.
0: Ja, en, en eigenlijk uh, met, het, uh, met de wedstrijd Brugge-Antwerp in, uh, in het vizier voor volgende week, uh, kan dat zelfs voor Union eigenlijk alleen maar, maar, maar beter worden. Zelfs met nog puntenverlies. Dus ik denk, uh, al bij al is dat een, een slecht weekend geweest toen tegen sint ruijden En dan wordt er altijd natuurlijk al direct gehoord van, oei, het is misschien voorbij. Maar je ziet dat de ploegen, de directe achtervolgers dat die ook wel uh, nog punten gaan verliezen en ook uh, van elkaar nog punten gaan afpakken. Dus wat dat betreft denk ik dat er bij Union op dit moment uh, nog, ik zeg niet dat er, uh, dat er geen onrust is of geen, uh, geen zenuwachtigheid, maar, maar niet in die mate dat het eventueel wel de, de prestaties zou kunnen, zou kunnen intimideren. Dus ik denk dat Union op dit moment nog goed bezig is. Ze hebben gewoon op de goede weg, ze hebben opnieuw zich herpakt, ze hebben opnieuw vertrouwen en ze kijken ook naar de tegenstanders waarvan ze weten dat die sowieso punten gaan
1: verliezen. Uh, Antwerpen naderde vorige week er op zeven punten en sommigen dachten al dat het een echte titelkandidaat was, maar daar lijkt toch nog iets te ontbreken bij die ploeg. Ja, maar al bij al staan ze nog
0: derde, François, en ja, het, het is een, een, een hobbelend parcours, maar als je dan rondom hen kijkt, al wat er rond staat, heeft ook gehobbeld, hè? want anders zouden die veel buiten Unie, want anders zouden die veel verder weg staan. Dus als je zegt van ja, is Antwerpen wel een echte titelkandidaat, ja, evenveel... Voor mij dan Brugge en dan het eventueel nog een opkomend Gent. Die hebben allemaal wel moeilijke periodes gehad en is een periode gehad waar dat een pak minder ging. In onze Belgische competitie is het zo dat je vooral scherp moet zijn wanneer die play-offs beginnen. De afstand mag niet te groot zijn, dat is één ding, maar goed, dat wordt toch altijd door twee en die, of die afstand wordt toch altijd wat, wat gereduceerd... En dan moet je zien dat je dan op je sterkst bent. En al Heel die tussenperiode is goed, is slecht, een trainer in vraag, een niet in vraag, een slechte periode van twee, drie wedstrijden. Dat wordt allemaal wel wat ingehaald tegen het einde van die, van die reguliere competitie en dan, dan moet het gebeuren. En gelukkig voor Brugge verleden, ja, er zijn zoveel punten voorgedeeld ter twee. Of dat nog, dat nog gebeurd geweest met Racing Gent, want op de voorlaatste speeldag is het eerst maar veiliggesteld toen die titel, terwijl dat je toch een pak punten voor had in het begin van die play-offs. Dus dan zie je nogmaals elke keer, zelfs met veel punten voorsprong, die play-offs. Nu is maar de vraag natuurlijk, hoe gaat Antwerpen reageren? Antwerpen heeft niets anders mee dan in competitie. Antwerpen en prijske hebben gefaald Europees, ze hebben gefaald in de beker van België, dus dat is het enige wat nog telt. De punten zijn er, het spelniveau zeker nog niet, maar ze kunnen zich wel uh, verschuilen achter het feit dat hun rechtstreekse tegenstanders buiten de Unie dat die het eigenlijk niet beter hebben gedaan op kampioenschapsgebied. Oké, okay, Bruggen heeft wat ogen, ogen gegooid in sommige Europese wedstrijden. Gent is nog actief, Anderlecht heeft zelfs Europees niet moeten aantreden. Dus ja, ieder heeft daar wel een beetje zijn, 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 zijn redenen toe om te zeggen van wij zijn allemaal nog even sterk. En ik vind dat Antwerpen op zich eigenlijk nog altijd even veel kansen heeft. Het spelniveau met de kwaliteit van de groep mag zeker omhoog. Maar zij zijn niet uitgeschakeld. Zij staan niet zoals Racing in Genk, of negendes. Zij staan nog altijd derdes. En dat wil zeggen dat je nog altijd competitief bent in die play-off 1.
1: Over Genk gesproken, die zijn nu door Anderlecht wel definitief uitgeteld voor play-off 1. Die hebben zich vooral zelf
0: gedurende de hele competitie eigenlijk uitgeschakeld voor play-off 1. Het was een ploeg die uiteraard hoge verwachtingen heeft gecreëerd na het einde van de seizoen verleden jaar. We hadden een gouden vierhoek. Uh, eerst was ze in de Ruk, daarna is Torsten erbij gekomen. Die hebben heel veel mooie momenten samen beleefd, maar die hebben dit jaar dat niet meer gebracht. En ook gisteren was het opnieuw een bevestiging van het feit dat, uh, om, of het nu met Van den Brom is, of het is nu met een nieuwe trainer, het is zo dat, uh, dat het ook een, een ploeg is met heel veel ups en downs en veel momenten waar dat er eigenlijk de belangrijke spelers niet thuis hebben gegeven. En gisteren was het weer zo'n moment dat het uh, verdedigend op sommige momenten heel matig was, maar dat het dan ook vooral... Uh, aanvallend, uh, Degenen die het daar hebben moeten forceren, die hebben uh, geen enkele actie ondernomen. Dus wat dat betreft is het toch wel een grote vraag hoe dat Genk zich de volgende weken gaat positioneren.
1: Standaar is nu wel echt op weg om een degradatiekandidaat te worden? Ja,
0: is het eigenlijk al wel een beetje. Hè? Je zegt het nog heel voorzichtig weg, omdat natuurlijk de traditie bij standaard dat eigenlijk wat weerhoudt van te zeggen, je bent een degradatiekandidaat. Maar dit is een, een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van de club. Dat zeker ik vast wel. Is het niet een financieel, nu wordt het ook nog een sportief. Oké, okay, het, het een is meestal wel wat gekoppeld met het ander. Want als je niet veel kunt doen, dan, als je niet veel kunt uitgeven, dan ga je waarschijnlijk ook niet veel kunnen presteren. Maar bij standaard is het een altijd uh, gekoppeld aan het ander. Maar het is uh, inderdaad zo dat die angst zich al weken achteruit moet zien. Uh, die hebben zich op sommige momenten nog net kunnen rehabiliteren om niet al vroeger in die zone te zitten. Maar nu is het met de billen bloot. Als je, als je de wedstrijden ziet, die zij spelen. Als je, als je ziet uh, wat voor zwaarte, uh, wat voor gewicht ze eigenlijk nog in de weg zal kunnen gooien. Ja, dat is heel, heel, heel beperkt. Dus uh, Elsner die had gedacht van, ik zeg het hier even zo bij Kortrek, want ik ga naar een topclub. Wel, het probleem is bij Elsner dat hij eigenlijk op dit moment ook niet juist meer weet uh, hoe hij het in elkaar moet steken. En uh, dat hij die zich die, die stap waarschijnlijk al wel echt uh, beklaagd uh, zal hebben. Maar... Ik moet eerlijk toegeven, het is geen sinecure om van dit standaard nog een, een, een competitieve valapel ploeg te maken die in de linkerkolom kan huisgevest worden. Dus die zitten met heel grote problemen, want die kunnen het ook financieel niet mee rechttrekken om uh, grote aankopen op korte tijd om te vormen. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat een van onze, onze probleemgevalletjes wordt in de Belgische competitie. Standaard de Liège.
1: In uh, Gent ging ik dak eraf, maar dat was niet echt de bedoeling. Uh... <laughs> Jij als bouwspecialist, uh, hoe kan zoiets? Dat is de tweede keer al in Gent. Ja, het is en ook al een... in Ant op Antwerp gebeurd.
0: Ja, ja, so zou... ons in den Haag lag ook een deel van het stadion om. Ja, maar dat was, sorry, van, dat was niet door Glamco gebouwd, veronderstel ik. Ik weet niet welke clowns dat gebouwd hebben. Maar... Maar de, andere, de andere twee zijn wel van dezelfde, van dezelfde aannemer. Dus Glamco heeft twee keer het dak laten vliegen in Gent. En Glamco heeft ook zijn eigen dak laten vliegen op Antwerpen. Dus een goede reclame voor. Uh, Maak eens een stevige tribune, is het zeker niet. Dus uh, wat dat betreft zou ik voorstellen van toch links en rechts uh, in de ijzer, in de metalen balk toch een paar vijfjes meer te doen de volgende keer. En niet op die kosten zien om dat takker toch op te laten. Eerlijk. Maar ja, goed, het zijn zaken die gebeuren. Het is niet prettig, zeker niet. Uh, het is uh, wel een beetje anti-reclame natuurlijk voor de aannemer op zich, die toch een redelijke reputatie wilde opbouwen of aan het opbouwen is of wil opbouwen. Dus uh, dat is spijtig. En ondertussen natuurlijk ja, zit je weer opnieuw met het inhaalwedstrijd uh, dat je... ...de juiste datum nog niet van kunt vastleggen, dacht ik. Het was woensdag voorzien, maar ik weet niet of het nu doorgaat, ja of nee.
1: Ja, het wordt niet makkelijk om uh, nee. daar uh, weer wedstrijden uh, in te passen. Nee, vandaar.
0: Dus uh, we zullen zien wanneer dat... En het vertekent natuurlijk ook wel een beetje de competitie. Het is altijd het vervelende naar de eindstreep toe... ...dat je toch altijd nog een, uh, ja, een vertekening krijgt. Je hebt dan Mechel die nog inhalen, moeten inhalen. Je hebt dan Gent dat nog niet moet inhalen, dus ja... De echte, de echte rekeningen kunnen nog niet gemaakt worden, al blijft Gent voor mij natuurlijk wel nog een kandidaat, altijd nog of Dus wat dat betreft uh, zal die wedstrijd tegen, tegen Schrijf wel heel belangrijk
1: worden. Met uh, Zolte warium gaat het van uh, kwaad naar erger, uh, Eddy en ja, nog kwalijker ook met de supporters. Ja...
0: Uh, Fruchtucht is natuurlijk al een, een, een wedstrijd die heel gevoelig ligt. Die derbyginder in, in West-Vlaanderen, die heb ik zelf ook persoonlijk meegemaakt. Dus ik weet wel, dat leeft in onze regio's hier rond Antwerpen minder. Maar daar is dat wel, wel al jaren eigenlijk een, een, een strijd. En als je dat wint of verliest, ja, dat geeft altijd wat... Dat wekte de gemoederen op, alleen natuurlijk, het, het was nu zo contrasterend groot het verschil... ...en de uitslag is zo frustrerend voor de, voor de verliezer... ...dat je dan natuurlijk wel supporters krijgt die, die vroeger al wel eens ageerden... ...maar die meer en meer beginnen te ageren. Zult de waarneming zie ik op Serain, zie ik vijf spelers naar de supporters gaan. Ik zie nu weer opnieuw een aantal spelers... Naar, ...ja, je moet het niet tegen de supporters gaan, je moet het op het veld natuurlijk wel doen. Hè. Je kan niet elke keer zeggen, maar naar verzachte omstandigheden gaan zoeken elke keer opnieuw dezelfde problemen en, en altijd maar proberen goed te krijgen met de supporters. Hetzelfde voorstand daar ook. Ja, want geven de supporters wel gelijk. En doet er dan iets aan? Begint dan wat beter te presteren? Dat is ook het, het probleem waar het zult de met me zit. Het is een ploeg die ondermaats presteert, die wel momenten, goede momenten heeft, maar meestal wanneer het kalf al verdronken is, zoals bijvoorbeeld thuis tegen Anderlecht. Goeie tweede helft. Dat had nog anders kunnen zijn, maar dat is niet anders. Dus je verliest wel. En nu zeg je, oké, okay, we hebben goed bezig geweest die tweede helft, maar nu in die derby in Kortrijk... Ik ga kan helemaal kijken, want daar gaan we staan. En je krijgt dan een oplawai en je hebt niet meegespeeld. Ja, dan, dan, dan heb je sowieso problemen met de supporters. Hè. Die, die reageren daar natuurlijk furieus op en die kunnen dat niet accepteren. En dan moet je wel met de man of vijf, zes, na de wedstrijd, heb ik het gezien, weer gaan uitleggen hoe erg dat het allemaal is en dat het volgende week weer beter gaat worden. Ja, dan zit je natuurlijk wel in een hele slechte situatie. En ik denk persoonlijk, dat zult waar waardig, ja ook heel erg naar Serijn moet kijken... en hopen volgende week tegen Serijn dat ze de wedstrijd zullen winnen... want anders blijft het dubbel tot de laatste dag. En je weet hoe dat gaat. In barages, als als uh, heel het jaar in de, in de miserie gezeten... In, 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 je, in de hoogste klasse... en dan moet je in twee wedstrijden gaan forceren... tegen de, tegen de runner-up van 1B. Van het is al al in het verleden gebleken... dat je dan aan het kosten aantrekt. Dus het is uh, lang geen garantie dat je dan uh, het behoud kunt, uh, kunt concretiseren. Dus ik zou toch maar zeggen, winnen tegen Serijn... En hopen dat hij toch voor de rest van het seizoen nog wat misstappen gaan doen.
1: Mark Wilmots is uh, na drie maanden alweer weggestuurd bij Raja Casablanca. Ja, maar ik ook net uh, op <lacht> Ja. Ja, het lukt nergens uh, blijkbaar. Ja, nee, nee. Het is,
0: uh, het is zo, uh, die, uh, is het wel zo, een trainer van de nationale ploeg wordt achteraf niet zo heel gemakkelijk ingehaald als een clubtrainer niet meer. Nu, Mark Wilmots natuurlijk is ten eerste zijn, uh, dacht zijn, een van zijn, zijn buurt was de Nationaal Ploeg. Uh, waarschijnlijk had Mark wel gedacht dat hij nadien vanzelfsprekend in een club zou uh, kunnen functioneren. En het is een, een heel ander gegeven. Hè. Een club is dag, dagelijks twee keer per dag. Een Nationaal Ploeg is een, een samenvoeging van mensen op een hele korte duur. Het is een andere manier van werken. En Mark kennende in de Nationaal Ploeg is het niet vanzelfsprekend dat uh, iedereen de, Mark, het karakter en de manier van werken van Mark Wilmots kan aanvaarden. En dat is al gebleken nu, hij is in Iran geweest, hij is uh, nu weer in, uh, in Marokko geweest. Het is uh, verzoeken, maar het blijft een probleem uh, om hem uh, een continue job te kunnen geven in clubverband. Dus uh, ik denk dat het altijd maar moeilijker en moeilijker gaat worden, hè? want het uh, is nog een tijd geweest dat hij geteerd heeft op de nationale ploeg, op zijn, op zijn naam in de nationale ploeg. Dat gaat natuurlijk ook verminderen. Maar ik blijf erbij dat elke trainer, ook de trainer van, uh, van uh, Zwitserland is uh, nu uh, trainer geworden in... Uh, in, in clubverband, is ook al buitengewoon. Dus ik wil maar zeggen, het is, het is niet vanzelfsprekend dat je, dat je trainer van een nationaal ploeg bent, dan heb je wel een reputatie opgebouwd, maar dat je dat kan, kan verzilveren in een club, omdat de werkwijze van clubs, dat is totaal anders dan de werkwijze van een nationaal ploeg. In een nationaal ploeg hoef je eigenlijk niet echt, met alle respect, hoef je eigenlijk niet echt te werken. Terwijl dat, dat in een club wel wordt verwacht dat je dat van smorgens tot s'avonds zeven dagen op zeven doet. En dan mogen ze van mij zeggen wat ze willen over trainers van de nationale ploeg. Dan mogen ze zelfs uh, mensen dubbele functies geven. De prestaties en de activiteiten die die mensen neerleggen voor het land, is veel, vinden, veel minder intensief en veel minder day-to-day -day dan dat het bij een, een, in een clubverband is. Vandaar ook dat het niet vanzelfsprekend is dat een, uh, een trainer van de nationale ploeg zomaar uh, kan doorlopen in een club. En dat kan een probleem worden, uh, ook voor, bijvoorbeeld voor Martin is het niet dat ik die man iets verwijt van arbeid in zijn intensiteit. Maar het is gewoon een ander ritme en, en een, een wekelijks examen, terwijl dat, dat bij de nationale Ploeg, als je een goede examen hebt gedaan, ben je toch weer een hele tijd, zeker in het geval van bijvoorbeeld Martinus, met een derde plaats in, uh, in Rusland, ben je toch weer een hele tijd, zeven, mag je toch een hele tijd wel eens links en rechts, iets uitschuiven met meneer van spreken. Terwijl dat natuurlijk met de kwaliteit van onze nationale Ploeg minder gebeurt, maar dan heb je toch een reputatie opgehouden voor langer. Terwijl dat in clubverband absoluut niet het geval is. Hè. Als je daar uh, drie keer wint en daarna verliest je vier keer, word je opnieuw in vraag gesteld. En, uh, en dat is een probleem waar dat Mark Wilmots uh, nu uh, mee zit en waar dat misschien wel andere trainers van nationaal Pro ook mee kunnen zitten.
1: Tot slot nog een uh, nieuw record, uh, Eddie. Uh, Romulo Lukaku heeft de bal zeven keer geraakt en daar was het aftrap bij. Dus dat wil zeggen dat hij nadien gemiddeld één keer op een kwartier de bal heeft geraakt. Uh, hoe doe je dat?
0: Ja, dat is. Uh, ik denk dat Romelu Lukaku in een systeem, in een ploeg zit, dat eigenlijk helemaal niet meer hem past. Dat is niet de eerste keer. Oké, okay, zeven is bijzonder weinig natuurlijk, dat wil zeggen dat je totaal in de wedstrijd niet bent geweest. Maar ik heb niet de indruk dat het, het type Lukaku, dat is al van het begin gebleken, oké, okay, in de eerste weken heeft dat kunnen kunnen compenseren met elke week een doelpunt. Dan is dat geminderd, dan is er een kwetsuur tussen gekomen, dan is er frustratie tussen gekomen, maar geen betere prestaties. Op den duur dan is er nog eens één doelpuntje in de halve finale van de Wereldcup geweest. Ja, en dat is het dan. Hè. En je kost, je kost 100 miljoen of meer. Ik heb de indruk dat hij in het systeem, en dat heb ik ook al dikwijls aan de uitleg van de trainer zelf gehoord, dat hij eigenlijk in zijn systeem niet zo direct, Past. Het, is, het is diep hij moet diep staan, je moet diep bewegen, daar wordt hij weinig aangespeeld, hij gaat uit de wedstrijd, hij verdwijnt uit de wedstrijd, hij raakt weinig ballen, hij scoort ook niet meer, Dus hij raakt gefrustreerd, hij is ongelukkig. Dus ik denk niet echt dat het een, een perfect huwelijk is tussen hem en, en tussen Chelsea en dat wordt alsmaar meer duidelijker en duidelijker. Dus ik denk dat het op een zeker moment toch, het is alles een clinch geweest. Een dispuut geweest. Maar ik denk dat dat eigenlijk nu. Uh, Oké, okay, wordt dat natuurlijk onder de radar gehouden en dan zal iedereen wel wat voorzichtig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat. Uh, dat beide gelukkig zijn met de situatie waar dat beide tegenover elkaar inzitten. Nog de trainer, nog Lukaku. En ik, ik vrees alleen, maar, ik
1: weet niet of dat het kan opgelost worden.
0: Echt niet. Maar als, je bal, dan, als je meer dan bal, 100 miljoen.
1: als je meer dan 100 miljoen uitgeeft voor een speler. dan verwacht je toch dat je in functie van die speler gaat... Uh, ja, maar, maar, maar dat
0: doet hij niet. Dat doet hij niet. Het is één pion dat hij mee inpast, in het geheel. En hij hoopt dat hij meedenkt en mee functioneert, in hetgeen dat hij met zijn ploeg wil bereiken. Maar Lukaku is dat type van speler niet. Dus ja, ik vind het, langs, langs de ene kant vind ik het, niet, geen, geen, geen goed doordachte aankoop. Want voor dat geld moet je dan iets anders gaan zoeken. Maar ze hadden een diepe spits nodig, want Giroud vertrok. Maar ik weet niet of dat... Deze trainer eigenlijk constant met die diepe spits wil spelen. Hij heeft hem ook al een paar keer op de bank gezet. Hij heeft dan wat wendbare spelers willen zetten daar, die, die, die uit positie gaan, van, binnen, van buiten naar binnen komen. Uh, de, de, maar Rommel is iemand voor de tegenaan, wel ruimte in de rug, uh, of, of wie de 16 meter oorlog maken, maar niet het systeem dat dat Chelsea speelt. En Lu, uh, Lukaku voelt dat, en de trainer voelt het natuurlijk ook. Maar de trainer kan hem niet op de bank zetten, want dan krijg je een van Lukaku, heb misschien ook wel van andere, hierboven in de kamer, misschien nog wel wat commentaar. Maar hij kijkt er toch minder en minder naar. En het, zou je niet, het zou me niet verbazen moest hij een van de volgende weken gewoon opnieuw eens op de
1: bank zitten. Dat zou me gewoon niet verbazen. Geen positieve noot om op te eindigen, maar toch het einde voor. Ja, maar het kan veranderen
0: plan. François, als hij volgende week ineens in een of andere match twee of drie doelpunten maakt, dan wordt, het, wordt dat probleem wat verlicht. maar je ziet dat dat niet vanzelfsprekend is. Je speelt in Chelsea, een ploeg top drie, top 4 in Engeland. Dat wordt er wel verwacht, natuurlijk, dat je regelmatig eens gaat scoren, dat je regelmatig zeker met zijn kapitaal, dat je toch een stempel op die wedstrijd meedrukt, dat je toch daar een ruggengraat speelt. Maar het, het is een, een, los, een losse pion op dit moment. Hè? En, en, en dat wordt maar erger en erger. En hij voelt dat ook. Vandaar die frustraties, hij voelt van zichzelf dat hij daar geen greep heeft, Rommel moet een beetje bewierookt worden, moet, moet belangrijk zijn in een elftal, moet steun krijgen van de trainer. Oké, okay, je kan zeggen, dat is flauw. Nee, dat is dat zijn mentaliteit, dat is zijn karakter. Hij heeft dat nodig. Is regelmatig een schouderklopje, maar dat krijgt hij niet. En dat krijgt er minder en minder. En ja, dat, dat, dat frustreert hem natuurlijk. Hè? Maar ik, ik weet niet echt of dat het goed gaat aflopen. Ik hoop voor hem van wel, maar vrees ervoor. Hopen op het beterschap. Dankjewel, Dankjewel. Duidelijk de tijd zal het leren. We danken u opnieuw voor uw aandacht vandaag. Aanstaande maandag zullen we opnieuw... De studio induiken voor een nieuwe aflevering van onze podcast. Ongetwijfeld zal dan centraal staan de afloop van de topper in Jan Breidel Club Brugge tegen Antwerpen. Graag tot dan. Tot ziens.